0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
1: Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou o Mikael. Eu
2: sou o Adam.
0: Oi, gente, aqui é a Bé e, e esse é o Clube do, café,
3: do né? café da Manhã.
0: Vocês viram que a gente tá começando aí de um jeito meio diferente, diferente assim, né? Porque essa música tá sempre no encerramento dos nossos episódios, mas não é à toa que ela está lá. É, hoje, o episódio de hoje, 12 de março, é a comemoração de um ano do podcast Clube do Café da Manhã, mais conhecido como Clubinho, e o nosso nome a vinheta e tudo mais, é tudo uma referência ao filme The Breakfast Club, que no Brasil foi traduzido como Clube dos Cinco. Então, nada é à toa neste, neste podcast. E aí, a gente vai aproveitar esse gancho para falar da, da relação da, do clubinho com o filme e falar também do filme, que eu já sei que para alguns de nós ele é, tipo, tá na lista de filmes preferidos, inclusive a minha. E para outros não conheciam tanto e tal, mas enfim. Falando rapidamente sobre o filme, é... algumas coisas tipo, básicas de técnica, ele é do diretor John Hughes que fez outros clássicos, como Curtindo a Vida Doidado, Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Choque, e ele é o escritor, o roteirista de Esqueceram de Mim. Então, assim, ele tem algumas pérolas na mão, né? No Brasil, o filme foi lançado em 28 de junho, de 1985, e ele é um clássico da década de 80, que está aí até hoje. Apesar de que né, algumas coisas do filme envelheceu mal, a gente vai falar disso quando vai falando do filme. No tem a avaliação dele é de 89% da crítica e 92% do público. Hit faz assim. E ele teve um orçamento de 1 milhão de dólares, e a sua receita foi de 51 milhões de dólares. No elenco, a gente tem os cinco protagonistas. Emílio Esteves, como Andrew. Anthony Hall como Brian. Judy Nelson, como John, o Bender. A Molly Ringwald, como a Claire. E a Alice, como a Alison. E para quem não sabe do que se trata Clube dos Cinco, caso tá meio um difícil, mas enfim. A sinopse do filme é que são cinco estudantes completamente diferentes. Estão de detenção num sábado na escola que eles estudam e vão passar o dia inteiro lá presos com um professor portátil E eles não têm nada em comum, mas tipo, vão passar esse tempo lá juntos e precisam se conhecer, conversar e tudo mais. Então, a gente passa basicamente o filme inteiro nessa, nessa sala da detenção, acompanhando eles e rola conversa sobre várias questões da vida deles. Família, sexualidade, relacionamento e tudo mais. Alguém tem alguma consideração antes de irmos para relações com o filme, sobre o filme ou alguma curiosidade, alguma coisa assim?
4: Não, acho que a primeira curiosidade que liga o filme, o nosso projeto né como todo, é que a todo fim de episódio, a Cássia coloca lá a música do Don't You, Forget About Me, que é justamente a música desse filme. Né? Então, essa é a. Tirando o nome, que foi uma, também uma inspiração, acho que é essa ligação mais direta que a gente repete toda semana.
3: E é muito legal a tradução, né? Da, da música. Eu acho bem simbólica para nosso, nosso podcast. Tipo, se eu não me engano, é não se, não se Esqueça de Mim, né? Mais ou menos isso. é E é bem legal. Eu acho simbólica justamente por causa disso. Termina e aí tem essa musiquinha pra fechar, assim. Não se esqueça da gente. Não se esqueça do nosso cubinho.
1: E falando em música, o filme, inclusive, abre com uma citação de um trecho de Changes do David Bowie, que fala sobre juventude. Um trecho, aliás, que lembra muito é, uma parte da carta que o Brian entrega no final, falando sobre os membros do, do
2: clube.
0: É verdade, quando fala que não adianta eles escreverem sobre quem são, que o professor lá vai tipo, ter a visão que ele quer ter do, do jovem. Né? E aí, a gente... Alguns, não sei se todos, têm alguma relação com o filme. Por exemplo, ele está na minha lista de filmes preferidos. E eu sei de outra pessoa que também está na lista de filmes preferidos aqui deste clubinho, que é Adam. Então, vamos saber de Adam qual é a relação dele com o filme. Qual... Por que ele está na sua lista de filmes preferidos. Qual a sua história com o Clube dos Cinco.
2: Então, eu amo os filmes anos 80. Eu sou... Eu tinha uma época da minha vida que eu era obcecado, inclusive, por um filmes dos anos 80, tipo, eu via milhares de vezes Clube dos Cinco e continuava doidado. E, tipo, quando eu digo milhares de vezes era tipo no mês, eu vi umas quatro vezes, eu tenho um DVD DVD. Mas assim, Clube dos Cinco sempre tocou muito em mim, tipo, eu... Porque, sabe aquela fase da gente, quando dos do... de uns 12, anos, 12, 13, que a gente assistia esses filmes mais... Adolescentes, mas que não é tão bobinho assim quando se trata das, do roteiro, que você fica, nossa, isso tocou em milhão, forma quando é mais chato, poderia ser. Poderia ser refletir, fazer refletir sobre vida, uhum. e assim, por cada idade você não pensa muito em refletir sobre a vida. Só que Clube dos Cinco, para mim, tinha muito isso, sabe? Tipo, eu lembro que em 2000, eu acho que 2007, 2006, eu não lembro o ano específico. O MTV Movie Awards, ela homenageou o filme e alguns atores participaram de lá, o Yellow Card, que é uma banda que eu gosto muito, fez a versão do To Forget About Me, que eu fico apaixonado. E desde então, eu, cada todo ano, basicamente, eu não lembro um ano que eu não tinha assistido esse filme. E se alguém me perguntar do primeiro qual é o meu filme favorito, ele é o primeiro filme que vem na minha cabeça, é... Eu sei que tipo, 35 anos depois, eu acho mais, 35, 35 37 já, é, o filme tem suas, suas, suas problemáticas baseadas em vários amadurecimentos que a sociedade teve, graças a Deus, mas a gente, eu pelo menos, eu analiso como coisas que, graças a Deus, foram discutidas, já devido a, a problemáticas, como o Bé falou, a gente vai falar isso quando for na discussão do filme. Mas, em questão de roteiro, em questão de como cada personagem lida com seus problemas, como cada personagem tem o seu clichê ali é, mostrado, é, é impossível você não se conectar com um ou dois personagens, até com todos, aos poucos, que, no geral, o que forma o Clube disse que é que cada um é um pedacinho que forma isso tudo. E eu simplesmente sou encantado. de várias séries que eu assisto, séries animações que eles é o filme, para mim, é um episódio sempre. Sempre eu amo, sempre eu amo. Tanto que eu tô, tô conversando a com o esses tempos, sobre a série que estreou no Netflix, é tá o Lidosa Que eu falo, ele é muito cinco, tipo só que um pouco mais tarde. Mas a importância dele na cultura para mim é gigantesca. E eu tô, acho que quando eu conheci Béia. Teve aquela semana que a gente estava conversando pela DM do Twitter, conversando sobre filmes que a gente gosta, séries que a gente gosta, coisas que a gente acha interessante, a gente comentou sobre Clube dos Cinco. Então, é muito importante para mim esses filmes.
0: No meu caso, é, eu acho que o que, me, o que faz Clube dos Cinco ser um dos meus filmes preferidos é essa coisa da identificação mesmo, de, de você se encontrar em, pelo menos, um pouquinho de cada um dos cinco protagonistas ali. E também essa questão que a não falou de como eles representam o jovem e a juventude, né? Eles estão ali num contexto em que eles não são levados a sério, tipo, são considerados, sei lá, inúteis ou, do outro lado, sofrem uma pressão absurda para ser uma pessoa perfeita que não pode errar. E aí eles começam a desabafar entre si e você consegue se identificar com isso, seja com os dois lados ou com uma parte de um lado ou do outro. Então, isso me pegou bastante. Eu vim assistir, não faz... Não tem, assim, anos que eu vi. Também não é tão recente, mas... Dada a época que foi lançado, né? Eu vim assistir bem depois. Mas acho que eu já estava, sei lá, com os meus... 17 anos, 18, por aí. E era uma idade bem que pegava esse contexto do filme. Então, me marcou bastante. É, as pessoas cadelinhas de clube do ciclo, né? Mas então, agora, vamos falar do filme em si... Da, da história dele e discutir essas questões que, infelizmente, envelheceram mal. E, na verdade, que bom que a gente percebe envelhecer envelheceram ah, mal,
2: né? A discussão que é sempre é válida, principalmente quando o filme se trata de o quê? Quase quatro décadas atrás, tem muita coisa que não era discutida antigamente e hoje em dia é. E eu acho que vários filmes do John Hughes teve problemas que hoje em dia. Se for falar, principalmente, eu acho que Candles... É, são dos que sempre estão tá naquela discussão de, tipo, envelhecer o mal. Mas acho que a discussão tem que ter... Não é que vai ter mal, tem a discussão que tá tendo, né? Então tipo, é bom tratar ele. E como a gente estava conversando aqui, falando sobre a importância da desse filme para nós dois, e para vocês, o Mikael, o Matheus, que, pelo visto, assim não é tão
4: louco esperado pelo filme. Eu vou começar só para direcionar tipo, coisa, na, sinop, é, na sinopse é, não, acho que tipo, uma coisa que também faz a pessoa, a gente quando assiste mais novo assim se relacionar, a primeira é a, a força do olho né, tipo, todo mundo ali está de má vontade, porque é um sábado um fim de semana, você tá na, tem que pagar punição lá na escola, tem que ficar oito horas sentado na sala né, perdendo final de semana, então isso meio que já aproxima os, os cinco que estão ali naquela sala, né? E meio que a força, eles são é, obrigados a se relacionar, né? Mesmo que inicialmente isso seja uma coisa mais hostil, mas depois eles vão se conhecendo. Eu acho que é isso que vai carregando o filme,
3: né? É, eu... Eu demorei, eu acho que eu assisti, eu já tinha terminado o ensino médio. A primeira vez que eu assisti, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu falei, peraí, porque tinha algumas algumas das conversas que eles têm, mas para frente a gente fala que eu ficava tipo não tô entendendo onde você quer chegar, mas aí na depois que eu achei a segunda vez e acho que a terceira também é, de melhor essa questão deles estarem no mesmo lugar unidos pela força do ódio é muito real seria quase impossível eles não terem algum tipo de interação estando ali presos e eles ali presos em oito horas para quem não tem o que fazer tipo, eles iam já o quê? Estavam sob supervisão, apesar do, do, do professor lá do, no, não ficar o tempo todo, né, fiscalizando eles, mas não podia fazer nada, não podia sair de lá, não podia bagunçar, não podia, né, isso não quer dizer que eles não iriam bagunçar, mas realmente, em algum momento eles iam ter que interagir. E quem puxa mais isso, ao meu ver, é o John, porque ele começa a encher o saco de todo mundo, então, graças a ele, a galera tem que se falar um dos, dos olhos coletivos que une é o Hans por ele, né no começo.
1: é Aliás, ele é um personagem mais problemático, mas se a gente for parar para analisar como Cassie fez realmente o, o roteiro em si, as coisas só acontecem por causa dele, de falas dele, de atitudes dele, ele que faz o filme girar. É, o filme ele é cheio de clichês, tipo, estereótipos, e nesse caso não é um problema, porque ele precisa fazer essa essa separação bruta dos personagens, porque cada um tem uma personalidade muito exclusiva, que a gente também encontra é, no, no colegial, não é nada de outro mundo, mas não é, não é como eu disse, um problema é, esses estereótipos. E aí eu não sei se a gente já pode falar, mas aí eu queria falar é, das problemáticas do filme, que assim tem, obviamente, é, são reflexos da, da época dele, não chega nem, nem perto de outros filmes da mesma época que são muito mais problemáticos até, mas são questões que hoje são discutidas amplamente, inclusive até é, pela Molly, que faz a Claire no filme, que na época do, do Me Too, é, trouxe à tona todos os filmes que, que ela fez em parceria com o John Hughes e as problemáticas desses filmes é, para discussão, porque ela estava preocupada até com as filhas dela, foi até o, quando ela estava reassistindo tudo. E ela foi esse símbolo de, né, de de filme adolescente dos anos 80. Então acho que melhor do que ninguém ela poderia falar sobre essas coisas. Que não anulam é, também, obviamente, as qualidades do filme. né De, de retratar é, os adolescentes, seus é, seus problemas, seus demônios. E acho que quando a gente sabe é, de bastidor que eles improvisaram boa parte daquilo tudo, acho que adiciona um temperozinho no filme, que fica ainda melhor.
0: Essa questão da mole, eu tava lendo recentemente, ela falando sobre isso, e aí eu fui já, já percebia isso no filme, obviamente, mas aí eu fui reassistir com esse olhar de, tipo, só criticar mesmo ver tudo que envelheceu mal e tudo mais e aí, cara é... É bem nítido o desconforto que rola com a personagem dela e ela, enfim, com tudo que acontece. Porque tem a cena mais óbvia de todas, que é aquela que o John tá olhando a calcinha dela embaixo da mesa. Mas tem várias outras conversas e tal, que você fica assim, gente, meu Deus do céu, isso era natural da época. E até hoje em dia, por mais que tenha envelhecido mal, ainda acontece muita coisa nesse sentido. E meu Deus do céu. E não só... É. O machismo também, né? Tem muita coisa homofóbica e gordofóbica também
1: no filme. Sim. E, e para além disso, né? Dessa escrotice do John, sobretudo com ela. No final, a gente tem que engolir ainda eles de casalzinho. Pois é. é, coisa, o... é o clichê da, da mocinha com o bad boy, enfim.
0: Exatamente. E, e o amor ódio, né? Que a é. linha tênue
1: do amor ódio. Tem um crime ali no meio.
0: Apenas. A linha que separa isso é um. <risos> A é. sexual apenas. O, o professor na, também é,
1: fala. Na época acho que só a Molly e o e o Anthony eram adolescentes mesmo, né? O resto já era adulto. O, o, é. o, o que faz o John, eu esqueci o nome dele.
0: É o Jude Nelson.
1: Isso, é inclusive, que, inclusive é brigado, foi brigado, né? Com o John Hughes. Ele era o mais velho de todos, que aparentava, realmente.
0: O que deixou o negócio ainda pior, né? É. Meu Deus. E o, o professor também, né? Eu, eu nunca lembro o nome dele. Esquecível. Mas ele também... É o... É o é um ele chamou de Dick, né? É. É, verdade.
1: Eu não lembro se é Richard é o nome dele.
0: E é... Mas se chama de Dick. O puro suco do assédio moral com os alunos. Pelo amor de Deus.
1: É, gente é. Adoramos esse episódio para falar mal do filme. <fí> A boa é. representação dele.
4: Muitos professores por aí, né? Então... Sim, Opa! pelo menos é fiel nisso aí né também é
1: claro que cada um da sua forma esses contextos de, de família, o filme fala muito sobre família e o reflexo é, o impacto, da, de como as famílias são, isso é meio óbvio mas é como a gente acaba espelhando os comportamentos é, na sociedade né o dono é daquele jeito, porque o pai dele é com ele enfim acho que o filme retrata bem isso
0: tem até um diálogo, né, no filme que a Alison, não ele, não lembro quem é que puxa a pergunta, mas assim, tipo, ah, vocês acham que a gente vai ficar que nem os nossos pais, e aí a Claire diz que nunca, e a Alison diz que é inevitável, porque quando você cresce, vira adulto, seu coração morre. morre. Uhum. Mas eles têm bem esse reflexo de casa mesmo. É o que, a amiga,
3: detenção acabou virando terapia em grupo, né? Foi, é bem isso. E o
0: uhum. Manacuã ajudou ali um pouco?
1: Onde, onde o analista é um pouco mais problemático. Nossa, e falando em ele, eu não tinha percebido quando assisti. Eu vi isso depois procurando as curiosidades. Porque o filme tem uma hora e meia, né? basicamente. E meia hora ela passa sem dizer uma palavra.
0: Ah, é. E depois de 33 minutos, quando ela fala, a primeira palavra dela é vodka.
1: E ah, eu não gosto do, do, do final dela, tá? Preciso deixar isso claro. Eu, gosto, eu prefiro ela emo, gótica, trevosa. Também. Sem precisar do banho de Barbie. É outra Você coisa problemática do filme, né? Uhum.
0: Ela só fica atraente,
1: atraente ela, legal, e
0: passa por uma transformação. Ai, gente, ela era muito mais autêntica e mais interessante dela mesma.
3: É que nem outros filmes de, de transformação, que a gente vê que é outro clichê adolescente que a menina só é vista, só é, como vocês falam, só é atraente. Quando ela entra no padrão exigido para isso. Então, ela saiu de uma gótica nada suave para uma barbizinha e a partir daí, nossa, como é bonita.
1: Aí o Príncipe Encantado vai, que é ela, agora sim. É, aí fica
0: com o atleta. E o Brian lá. <risos> o Brian serviu pra escrever a redação. É cinco aí, E
1: é ímã, era né? para ter, ter mil palavras, e ele leu, sei lá, em quatro frases.
0: É o que, Mica
4: É que cinco aí é para né? Infelizmente... Não, não ia sobrar, né? No, o não,
0: conceito não, de Crisal é, ainda não podia
4: tipo, ser. É, foi o um time tipo de 80 e pouco, né? A gente tá falando aqui dos. Se é. bem
0: que considerando os casais, ele foi quem saiu no lucro, viu? É, é
4: verdade. Assim, né, é raro um, um casal de escola durar, né? Então todos ali tiveram outras experiências, então do Podemos...
0: vida.
3: É,
4: com a vier, que tido. <risos> Imagem nossa mente daqueles, né?
0: Nem ficaram depois, gente. Deram só aquele beijinho no final do filme. Eles mesmos discutem no filme que não vão se falar mais no outro dia, quando se encontrarem na escola. Só um beijinho ali, acabou. E
3: talvez isso deixe até mais marcante esse momento, tipo, não viraram super best friends, mas tem aquela...
0: Viveram aquele momento, Isso,
3: né? mais... isso tem a memória. É, vira,
1: vira fica. <risos> <contar pro> <risos> história do pescador. Ah,
3: entendi, como... Tá bom, vó, vamos dormir.
4: É que negócio bizarro, né? Esse negócio de detenção na escola, né? Isso é, é, é bem
0: comum nos filmes, do, não nos mais atuais, mas nos mais antigos. É. Eu tava assistindo um dia desses, Um Amor para Recordar, e aí também tem uma dessa, tipo, a detenção, você vai ficar no sábado fazendo atividade extracurricular na escola. O jeitinho
1: um sutil que os Estados Unidos têm, né? De deixar os pais se livrarem dos filhos no sábado.
0: Pois é,
3: ganhou aí o final de semana livre. Os professores devem amar, né? Fazer também.
0: sorteio para ver quem fica no fim de semana. É por isso que ficam insuportáveis na, na detenção. É, é. detenção para eles também.
4: Ele também acaba dando tarefa vaza, né? Então, é que ele faz de conta, né?
0: Deve ganhar pelo menos um extra. O
1: urso dele um é consumir a alma dos alunos, né? E vingar o quanto ele pode.
0: Inclusive, no filme, o professor lá diz ao, ao Jonah que ganha 31 mil dólares no ano, não precisa daquilo, não sei o que eu sinto. Tipo
3: Típico de professor, olha, o meu vai salir, ó no fim do mês, meu dinheirinho tá lá, meu salário, quem perde são vocês.
1: Sim. E a inversão de perspectiva, né? Que, o, que o, o cara, o faxineiro, que tá lá limpando uma escola inteira daquele tamanho, num sábado, é a pessoa mais feliz do filme. Mas de boa. Os sabe?
0: tios e tias da faxina são sempre as pessoas mais legais Sim. da escola. É que nem o Falou da da 50 conto,
4: o bebeu,
1: o descolou 50 conto lá, tirou onda. Era amigo
0: do menino tudo. E ainda sabe dos pães de todo mundo, como ele mesmo disse, que ele é uhum. bilhete, tem acesso ao armário do Pirrara.
3: Por isso que ele é feliz, sabia de. <risos>
0: Sabe viver, ele é aproveitar bem o trabalho dele. É, essa questão da... Essa questão da, da família, que eles puxam muito e também que meio que está interligado à relação do porquê cada um deles foi parado na detenção, né? Tirando a, a Alison, que não tem nada, fazer no, nada melhor para fazer no sábado e vai passar o tempo dela na escola.
1: Que não deixa de ser também o um reflexo do, da família, né?
0: É, para ver como o ambiente familiar é, ela... dela é legal, é. né?
1: É tão saudável que ela preferiria ir para a detenção.
0: Pois é, é, como é que ela fala? É insatisfatório. E, e aí, o Brian tem um. Ele estava com a ideia de cometer suicídio, né? E estava com um sinalizador no, no armário aí. Isso ele vai parar.
3: A gente tenta não rir. Até eles riram lá no filme, gente? Indo com respeito, amigo. Não,
0: era uma pistola? Não, era um sinalizador e <risos> explodiu no meu armário. Coitado. Pois é, mas aí ele tem, ele fala dessa questão da pressão que ele tem em casa Por ser considerado o filho perfeito
3: Só notas altas, né?
0: É, não pode falhar Verdade. E foi por a... conta
3: disso que ele ficou mal, não foi? Que ele tinha tirado a nota baixa, um negócio assim? Foi, e a mãe dele... O relógio, né? Como?
2: O relógio deu errado, né?
0: Ah, o projeto, ele tinha feito um projeto de relógio.
2: Não... relógio
0: O achou... é o abajur eles explode, explode inclusive, com o sinalizador do, do armário dele. <risos> e aí, e quando ele tá chegando para a detenção, a mãe dele tá: Ah, aproveita esse tempo para estudar ele. Mãe, é para não fazer nada, não é para estudar ele. Não, mas você vai ficar esse tempo todo sem estudar? Tem que estudar. Você ah, Clare... vai perder um
4: dia, um dia sem fazer nada. Pois
0: é, um dia sem fazer nada. Na escola, ainda por cima, na biblioteca e não vai estudar. Como assim? <risos> a Claire é a princesinha mas também é usada em casa como artifício, né, para um o pai e a mãe ficarem se atacando e ela no meio disso. E aí eu não lembro qual é o motivo que ela vai parar na
2: ela faltou aula para ir pro shopping. Para
0: fazer compras, é verdade. O re... Também o reflexo do estilo de vida que ela tem.
2: Eu acho que, eu acho que o pai dela até fala, não foi um problema, ela tem que fazer compras, ela tem que pega.
0: Quem,
4: quem nunca gaseou, né? Foi pro tambiar. Eu falava, eu só não, só não comprava nada,
1: mas.
3: Eu, falo, eu não, não era bem não pra fazer, com... fazer nada. Eu que dinheiro? Gastar com o quê? Comprar eu uma, uma box e ficar conversando na pracinha perto da escola.
1: É. Só esperar é, dar o né? horário
0: e voltar, é. voltar para casa. Crianças,
1: Gente. não façam isso.
0: Não é legal. Mãe, se você estiver ouvindo isso, eu nunca casei nenhuma aula
3: nunca saí Roda. da nunca faltei aula para ficar na, na parte de trás da sala jogando uno
4: nunca Jamais. menti que tava doente para sair mais cedo
3: Jamais! dor de barriga por causa do lanche da escola mesmo não tendo comido direito nunca
0: já menti para nem ir para a escola para precisar nem gastar passagem enfim
2: aí eu ia para a escola e depois eu falava que eu tava com tinha que ir pro médico aí eu ia pro cinema
0: <risos> minha minha mãe aqui ó mandou a autorização
2: a minha vizinha, ela ligava para mim, pra, porque ela falava que era minha mãe para me sair. Gente.
1: Adam, o sim o maior hipocondríaco de todos os tempos, ia para o médico. Não Opa, nossa, mãe. eu ia muito,
2: eu, ia, eu tinha psicóloga <risos> às vezes, eu tinha psicóloga, e era de tarde na hora do, do, da escola. Antes era de assim.
1: Adam, só existia médico. Adam inventou as especialidades.
2: Porque toda semana era... ter um médico
1: diferente.
2: Em minha defesa, às vezes passava Sabrina, a feiticeira de tarde, eu precisava assistir o <risos> um filme. Aí eu tinha que ir para casa, assistir. Teve uma vez, de... uma vez que foi o dia todo o... a feira de ciências. Aí eu falei, tá bom, aí eu descobri que ia passar as participias de Beverly Hills de, de tarde. Aí eu falei, eu não vou poder vir de tarde, porque eu tenho um médico para ir. Mas era o que é mais importante?
0: A minha feira de ciências ou meu repertório de cultura pop? Meu repertório de
2: cultura pop. Uai,
3: Uai. O que ele está usando hoje? O que ele tá usando hoje? Que é que tá usando Exatamente. Hoje? Pois é. De cultura pop.
2: Eu não sei, eu até eu já não sei como o vulcão sobe. Mas não precisa saber também. Mas, assim, então, quem sobe é a Tá vendo? Eu não precisa saber.
1: Agora. O vulcão flutuando. Aliás, obrigado mas... a todos os médicos que permitiram que a Adam estivesse aqui hoje. Obrigado. Liberaram ele para gravação, inclusive. Ah,
2: mas...
3: <risos> Pegou atestado para vir gravar. Eu lembro
2: que duas semanas seguintes eu faltei. Eu fui para aula e depois saí três horas, porque eu descobri que de cinco da tarde ia passar no cinéfilo. Não era cinéfilo, era cinebox aqui. No, no,
1: é, verdade, no meu
4: Deus.
2: Aí eu fui assistir lá o cara. Aí eu saí de da, do Geisel, que eu estava no Padre Leonel do Leonardo Geisel, e peguei o 1.500 para ir para o para assistir o filme. Aí hoje em pergunta: qual
0: é o impacto de Amanda Baines no cinema?
2: Pois é, gente. Aí
0: a pessoa sabe fazer uma dissertação.
2: Pois é, eu já teve um que eu fui pra assistir Premonição 3, eu não podia entrar. Aí eu comprei outro filme, aí entrei na sala Premonição 3. Meu Deus! Eu fazia muito isso, porque eu não podia entrar no filme de terror, como eu ia assistir? Pegando outro filme. Eu queria assistir Homem Homem de Desafio do Diabo, comprei por água baixa, os ratinhos, aí fui assistir o Homem de Desafio do Diabo. De
4: repente. Aí, é que eu entro crie... lá, Aquela eu primo um passando.
2: Meu primo passando, eu lá com a Carolina pro. Pra o Barco Palmeira batendo a rapadura feita, de pó, não pedi dessa Alexandre.
3: Eu... <risos> Meu Deus do céu! Pela parada assim. Ponto nós chegamos.
4: Isso que como eles colocaram, tipo, voltando aqui para né, pro filme, como eles colocaram cinco Caraca. pessoas de vou botar aqui a um velho, diria, né, tribos totalmente diferentes, né, então tipo, é muito fácil acertar como o Adam falou isso né, tipo com menos, ao menos uma pessoa você vai se identificar muito, né? Então, a questão de Eu... gazear, cada motivação que levou um deles para ali já você vai fazer o espectador se identificar com aquilo. Né? Uhum.
2: Como o... Eu adoro a acho cena que... inicial de,
1: de apresentação uhum. deles.
2: Eu acho que foi o Matheus que falou sobre os clichês. Foi o Matheus. Uhum. E cada um, tanto que eles são é, citados já no final do texto: do atleta da Princesa, da... e esse impacto de, desse clichê que não era falado, não era um Christian Dieter, era um, mas estava ali já no cinema dos anos 80, que sempre tinha mocinha, que era a princesinha, tinha o, o bad boy, tinha um nerdzinho, tanto que esse estereótipo do ator do Nathan Michael Hall, dos anos 80, era que ele era o nerd. Então, eu acho que fugiu um pouco da, da mole, que a mole fazia muito a menina que era apaixonada pelo atleta, mas na não era vista. E no, nos anos seguintes, eu acho que todos os filmes seguiram essa mesma carteirinha Que foi para as séries, porque Dawn of Creek tem. One Hill tem. É, você pode ver o C, tem um nerdzinho, tem a princesa, tem a perdida, tem um atleta. Então, assim, todo, tudo que a gente conhece de hoje, desses desse clichês, veio daí. Então é interessante ver essa evolução e como ela é tratada hoje em dia, não só essa série como outro, como até o Angli, que vai ter um adolescente de certos temas, que a, a, a Nerd é a protagonista da série, a Rachel é a protagonista da série. É irritante, é irritante mas ela é a protagonista. Ali a voz da, dos basket cases da história. Mas a, a história não é sobre uma, praia, sobre uma princesa, é sobre os basket cases, é sobre o povo que é perdido. Então, é interessante como isso tudo se fixou, se remodulou e está se remodulando até hoje, com novas coisas, com as séries novas chegando. E mesmo assim, essas, essas mesmas séries, ainda assim, fazendo referências a esse filme. Então, é um impacto muito grande, querendo ou não. Impacto que você vai ver hoje, como daqui a 40 anos, ele vai existir. que é um filme que está marcado já da cultura pop na sociedade. Você vai ver nomes falando sobre a, famosos até hoje. Até hoje o povo pensando em ah, como seria um filme de cultivo atualmente, Quem como é que eles estão? Então...
4: É, tipo, até em filmes, em filmes mesmo. Tipo, eu me lembro de um... Ele pode não ser uma referência direta, mas ligando com essa personagem a mais patricinha, que é a Claire ah, é. Porque aquela bonitinha e tal, mas, tipo, ela era virgem. Uhum. E ela se envergonha disso, né? Tipo, isso, alguns, tempos, alguns anos depois, uma década depois, é um dos temas principais do Beleza Americana, né? Uhum. Que tem um personagem que é praticamente igual nesse sentido, né? Então, além de séries, acho que também pode não ser direto, uma, uma, uma inspiração direta, mas também inspirou outros filmes também, né? Várias cultura pop como um todo, né? Pois é, a capa do Massacre K 2 é uma homenagem a Clube
2: de Stick, satirizando, sabe? Então, foi um o quê? Pegar um seu ecerrou e trazer tanto que o post aí do é Mulher Maravilha de D4 teve um chute eles homenageando a capa com a Galgadora, a Pet, todo mundo ali. Foi pop, gente, tá tudo ali, guardado uh. já.
0: Em wish também tem um episódio referência ao Clube dos Cinco, Sim. e eles fazem a fotinha clássica que tem a Claire deitada no chão com a mãozinha. E Sim, a você cara...
2: colocou, não foi em algum canto, inclusive.
0: Foi, Sim. acho que foi no Desculpe o transtorno sobre Grow que eu botei essa foto.
2: Eu fiquei com eu, é eu não sabia isso. disso. Eu...
0: E eu, é um, um episódio incrível, inclusive. Grow é um bom exemplo de de série que pega isso de botar pessoas diferentes ali no colegial no caso deles eles estão na faculdade mas eles fazem um grupo e têm seus conflitos mas também se identificam com os problemas da idade familiares e tal e isso me lembra também as vantagens de ser invisível né que como tu mencionou uhum. também é acho que esse é um dos motivos que ele também é um dos meus filmes preferidos que é essa relação da juventude e essa união de pessoas tão diferentes, mas que têm seus pontos em comum ali. Que nada é. mais é que nosso clubinho também, né, gente?
2: Pois é, cada um tem. E é isso, eu acho que a gente passou daquela época de querer que. Falando um pouco mais de nós, humanos, pobres da sociedade. <risos> que a gente, quando pensava muito num grupo de amigos, a gente. Que essa muita ideologia quando era criança, adolescente, pessoas que são parecidas com a gente, com as mesmas opiniões, que vão concordar sempre, sendo que, a gente cresce, não é assim que a vida funciona, né? O que, a gente muito muitas vezes, o que faz, o mesmo que a é certo, é o oposto, aquela complementação de ideias, tipo, quando você é muito parecido, o que você vai, né, contribuir para outra pessoa?
0: Inclusive, você... era buscar era buscando, só interrompendo, só para completar, amiga, que é justamente porque a gente buscava tanto isso de fazer um grupo que pense igual, que gosta das mesmas coisas, às vezes você acabava se forçando a encaixar em grupo, né? Tipo, fingindo que gostava, é... sei lá o quê, se passando por certas situações para se encaixar naquele grupo ali e ser igual a todo mundo, sendo que no final, tipo, se você estivesse sendo você mesmo e se encontrando com pessoas que têm... Gostos parecidos e, ao mesmo tempo, sem pontos em comum. Você sempre encontra alguma coisa em comum, né? Porque acho que também não dá para ser 100% diferente. Mas o legal é justamente quando tem essa coisa em comum, mas cada um tem sua visão, tem sua experiência relacionada àquilo e tudo mais. Sim, adolescente e... é cansativo, né, velho? Demais.
3: Hum, é aquela fase...
2: fase? A, eu acho que é a pior fase da vida, porque a gente sente tudo de uma forma tão extrema. A gente sempre que que o mundo vai acabar ali... E é... não é culpa da GD, é
3: culpa hormônios. <risos> São muitas transformações. E essa questão de você se moldar é muito real, porque quando a gente é adolescente, a gente tem a necessidade de estar tá fazendo parte de um grupo, de um todo, sim, porque sim. se você não faz parte de um grupo,
0: você não é ninguém, você não existe. Você não existe, exatamente. Se você não pertencer a um grupinho, você não tem, Exato. Você existe. Não tem vida social, não
2: tem nada. Não, é que, tipo, é, eu acho que todo mundo teve uma dificuldade na adolescência, na, na vida seja em casa ou na, com seus amigos no, no colégio, questionando é adaptação, seja com o corpo, seja com a cabeça, é, com a mente quando deu, né? Psicológico fudido já. Então, a gente sempre busca encontrar aquela pessoa, pessoas, que vão dar aquele suporte, né? Tipo, e acaba que a gente entra em muita roubada, como vocês falaram de. Querer ficar encaixar porque pode ser aquela amizade e vai dar certo. Vá dar certo. Mas a gente forçava muita coisa. Até hoje, se querer ficar querendo... Vamos ceder aqui, ver como vai dar. Porque a gente acaba não sendo, né? Não sendo real. Porque não é você.
0: É, só que acho que hoje em dia a gente já consegue ter aquela percepção, dependendo da situação, de beleza. Deixa eu ceder aqui e fazer um teste. Mas aí, se você realmente é. ver que é uma coisa que não dá para você, você não fica mais. E... Naquela Não. época, quando você é mais jovem, adolescente, tá, pré-adolescente, você se força mesmo a estar tá naquela situação, porque precisa se encaixar ali naquele grupinho.
2: E assim, a gente né, que vem dessa década tumultuada de transição é, tecnológica, que pegou tudo, que né, basicamente pegou tudo, pegou CD, pegou vinil uhum. pegou mp 3 pegou chegada na internet, computador, escada celular tijolão, tem um anos da Oi, V3, esse motor, tudo, todo, V3 VHS,
1: e Disque é tudo,
2: tudo muito rápido, tudo muito, se você não tem aquilo, você não faz parte do universo, se você não tem o Orkut, se você não tá no MS, se você não tem um SMS, se você não tem é, o WhatsApp, se você não sabe, você sempre tem que estar tá ali. Eu lembro que é engraçado falar isso, né, mas tipo, no meu ensino, né, bad, né, tipo, quinta, sexta-feira é médio. fundamental ainda, né? Gente, eu tô fria-bullying porque eu gostava desse sério. Era a emo. Eu entendo, no... não podia gostar de Fresno. No sim Plan, a
4: Flavinda, a gente tava aí, era era emo. Você
2: não sabendo que era emo.
3: Oh. Até que, sim Na escola tinha um
4: grupinho, né? Tinha um grupinho do Zeno, né?
3: Tinha, sempre tem os grupinhos. Sempre tem. As Floridas e assim,
4: colorido, é, aqueles tênis grandão.
3: A gente Exante
4: também.
2: A gente, tipo, aonde a gente ia, falando com o nosso exército, já era é C. Agora do, vamos ser 2000. 2010. É, Emo tinha tinha o grupo das Patricinhas, tinha o grupo das meninas que eram, tipo, bastadas para a vida. Aí, foi assim, a gente quando ia para o. Quando a gente fazer rolê no Tambiá, nas quartas, ali você via os grupinhos, tá? aquelas vizinhas tipo Minhas Malvadas, que era, cada grupinha era o Zema, então, os góticos, bem góticos, os metaleiros, as minhas jadas da vida, marchava
3: todo Esse mundo é ali. Assim. É Exato,
1: ao mesmo tempo era tudo misturado.
2: Pois é. é e adolescência, dado. gente? adolescência. E gente, é tá bom viver isso na adolescência
3: pra não se tornar um Sim. adulto frustrado. Muito
2: bom. É muito bom você quebrar a cara. É muito bom você conhecer as coisas, saber o que você gosta, o que você não gosta. Não... Você, tipo assim... Se você falar assim, foi um vai com as outras, foi um vai com as outras na adolescência. Ali eu aprendi o que eu gostei, o que eu não gosto. É, só Beijinho. não cometa um crime. É a frase
3: pra só isso, Só não né? cometa
2: um crime. Se o resto... é. E se comece, é. faça, beijo.
3: No ferir os direitos feito, humanos, tudo, tá eu. bom. Pra não gastar o réu primário.
2: É, você não fez a faculdade. É. Se for, guarda para Bolsonaro, o réu primário.
1: E às vezes você acaba virando presidente, sei lá.
3: Uma coisa legal no filme é que a gente até já mencionou Todos? aqui. <risos> é que eles são completamente diferentes. Apesar, acho que eles colocaram os extremos ali. Um nerd, um bagunceiro, um atleta, uma patricinha e uma gótica.
2: E o mais incomum que tem ali
3: Ué, é, é, o,
2: é o Andrew com a Claire, né? Porque eles fazem parte do mesmo meio. Tanto que eu acho que ele até... É, os... ela vai pra festa, ela vai pra, pra a mesma festa, alguma coisa assim.
0: Porque são dos populares ali, né? No, é. no sistema da escola. Os outros uhum. se conhecem de vista, assim, ou nem se conhecem.
3: E aí, meu, que quebra tem essa muita... questão da, 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 da busca por estar sempre num, num grupo de iguais. Porque... Eles têm, são tão diferentes, mas ali dentro eles conseguiram encontrar semelhanças além dos muros da escola. Que quando a gente tá lá, a gente não, não vê isso, a gente não sabe disso, porque a gente busca exatamente as pessoas que são iguais para a gente ter essa aceitação. Mas eles acabaram sendo colocados numa situação em que todos eram diferentes e ali eles acabaram encontrando algo em comum. Coisas em comum, que é tipo, todo mundo na merda.
2: Uhum. Porque não importa, você vai olhar para o Andrew, tem a impressão de ser o melhor atleta. A Claire tá perfeita na fala da escola, mas assim, os pais cagam para ela. O Brian super forçado a o melhor de todos. Quem nunca passou por isso? Que quando você só tira 10, já, 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 tem que manter esses gestos. Eu lembro que eu tirava 9,5. Assim, eu só queria matar. Me matar porque eu tava tirando
3: 9,5. Eu fui a filha que, tipo assim, se você não espera nada, você não se decepciona. Entendeu? <risos>
2: E o pior que, quando eu falo isso, não, é foi, não era minha mãe que pegava no meu operário, minha tia. Minha tia, se eu tirasse, eu fazia ai, ai. Uma, uma prova, eu tirava a é, né? Ela levava para o trabalho para mostrar, olha, olha isso. Eu não podia fazer nada. Uma
3: necessidade.
2: É, sabe, era muito, era uma pressão enorme. Toda... Meu Deus, enfim.
0: Eu carreguei essa pressão até a faculdade.
2: É, eu acho tá, que. É a melhor testemunha
0: coisa... que eu tinha leves surtos é. da é? Meu Deus, você já vai cair.
3: Eu tirando sete, caraca, vai tirar esse Eu muito, cara. Assim, eu, eu acho é,
2: que o que me fez melhorar muito foi o ensino fundamental, quando eu fui sua, eu sou do mundo, eu minha fase rebelde. Assim. No ensino
3: fundamental. E a fase rebelde foi na faculdade. Na <risos> <risos> foi quando eu tipo, já tava eu me, rebelei, filha. Eu, me, eu me rebelei. quebrar as correntes.
0: Eu que me rebelei quebran... quando eu já
3: não morava mais com minha
0: mãe. Aí já não adiantava. Pronto, eu vim quebrar as correntes também, nesse né? mesmo contexto aí. E aí, além dessa questão da, das diferenças, né, e de se encontrar a partir disso, é, eu quero saber quais as lições, alguma lição que vocês tiram do filme, não sei, ou não do filme em si, mas, sei lá, alguma coisa que vocês pegaram dali do filme. E Adam ah, pode começar.
2: A maior lição de todos é que todo diretor é filha da puta. <risos> E que sempre. Sim. E assim, gente, se você é gótica não mude se você não quiser. Continue sendo stai com o ar
0: Seja você mesmo. Seja você Gota. mesmo. Gota. Pensando no contexto adolescência, vocês pensem, tipo, com base no que a gente falou hoje, o que vocês diriam para o seu eu adolescente?
3: Em é, relação é, a, mim, a essa questão de, é
0: muito, de, de muito muito estar forçando as coisas ruim. e tal.
3: Vou chorar aqui é é isso, amiga. Ruim. Bom, pelo aquela... que minha adolescência cara, durou cara, até os 21 eu
2: não ouvi, anos? Não, dinâmica alta, de...
3: nada, não falei nada.
4: Aquela dinâmica <risos> de, entrevista de, de emprego. O que
2: Vendo você diria
3: para o seu de 15 anos? O que você diria? Acho que seria a mesma coisa, como o Adam falou, de, de ser ele mesmo. Eu não, vi, eu não me dei essa oportunidade enquanto adolescente, e minha adolescência durou até os 20 anos, basicamente. Ainda tem resquícios hoje em dia, adolescência tardia. É, mas eu acho que seria isso, a questão da autenticidade, de, de ser você mesma, porque... É, das vezes em que eu tentei ser eu mesma, eu sentia que estava passando vergonha, eu sentia que estava passando vergonha, que é, eu não ia me encaixar, que ninguém ia gostar de mim. Então, eu buscava muito essa aprovação. É, só agora eu consegui chegar, porque quando a gente está na, na cidade de adolescência, quando a gente é adolescente a gente não consegue enxergar essas coisas como, já foi falado aqui, a gente vive tudo, é tudo muito intenso, tudo muito ó, oh, tudo parece que é o fim do mundo então eu teria aproveitado mais é, é, a minha adolescência como uma adolescente como outra qualquer sabe, não teria tanto medo do julgamento eu evitaria, eu diria para mim mesma, não ter medo do julgamento alheio Sabe? e olhar sempre para frente, não para os lados.
2: Eu concordo com você, de verdade. O tanto que isso mexe com a gente, juro a você. É, mais... Para
1: mim, a, a lição, e, o, e o, então eu diria para mim, é, acho que é a mesma coisa também. É A importância de você ter alguém é, com quem você possa se sentir aberto para conversar sobre o que realmente te assombra. Porque amigos... É, da adolescência na escola, você vai ter de monte, mas, assim, alguém que você possa é, falar sobre os seus demônios e que vai entender, porque também tem os demônios dela e vai conversar de volta. E isso é um pouco mais raro, e isso não é só de adolescência, acho que até hoje, essa é importância de você é, ter alguém que você sabe que você pode falar sem é medo de julgamento, de, da resposta que vai vir, é muito importante, porque quando você guarda para você você somatiza, você adoece e, e são coisas que ficam para a vida toda não, a ferida não sai enquanto você não falar, não colocar para fora então é isso, conversem
0: Mica
4: é, Eu sou péssimo com essas coisas então <risos> o que eu diria para mim mesmo é ser a mesma coisa que vocês falaram é tipo, ser você mesmo não querer mudar ou querer agradar ninguém e a lição que tira disso, do filme, né essa questão mais do de quando ele se conhece né? Tipo, mesmo eles sendo tão diferentes. É, a lição que eu tiro é justamente isso, você não, não ter não ser preso a uma coisa só, né? Você se permitir conhecer outras pessoas, outras culturas, outras coisas, então não ficar muito preso em uma coisa só que está dentro da sua cabeça. ser mais aberto.
0: E eu vou pegar basicamente esse mesmo gancho de, de vocês aí. A lição que eu tiro do filme. É, é essa, tanto essa questão de não se limitar Quanto essa de, tipo, seja você mesmo E encontre pessoas para poder ser você mesmo, sabe? Que vão aceitar e gostar de você Seja as partes boas ou as partes ruins E de, o, que eu, o que eu diria para mim mesma na adolescência Seria também essa questão, tipo Você não precisa ficar se, se forçando a encaixar A se encaixar em lugares... Que não te cabem, sabe? Nem precisar ficar sendo diferente de quem você é para poder ser aceita e tudo mais. Essa questão de que o Matheus falou de tipo, encontrar amizades que você possa falar sobre os seus, os seus demônios e elas vão falar de volta e vão acolher e entender. Esse tipo de amizade eu vim ter depois de velha, vamos dizer assim, é na bem. faculdade, sabe? Tipo... Cássia, por exemplo, é uma dessas amizades, Ingrid, e eu fico pensando como isso me fez falta na adolescência. Tipo, pô, era isso que faltava, sabe? Alguém que eu pudesse realmente ser eu mesma. Eu já conversei, inclusive, com pessoas que eu tinha amizade na época, e inclusive eu disse isso. Tipo assim, cara, hoje eu fico vendo. Quem me conheceu naquela época não me conhecia, assim. Quem me conhece uhum. hoje em dia sabe quem eu sou, mas quem me conhecia naquela época não faz ideia de quem eu sou, porque... Eu não
3: era aquela pessoa. E, é, sendo eu mesma, foi onde eu conseguia a amizade de verdade, Porque, tipo, da minha adolescência, eu tenho uma pessoa só que até hoje eu converso tal. E é justamente a pessoa com quem eu era eu mesma, com quem eu me abria, com quem eu conversava. E até hoje, né, essa pessoa me conheceu lá, eu me conheci hoje justamente por conta disso. Porque é, era uma pessoa que, que me permitia ser assim, sabe? Que realmente não julgava que entrava nas minhas maluquices e até hoje é assim. Então é justamente nesses momentos que a gente encontra essas pessoas de verdade, é quando a gente consegue ser verdadeiro.
0: Pois é, as amizades que eu tinha naquela época, que eu tenho hoje em dia, a gente meio que teve que refazer a amizade, sabe? Depois de um tempo, até porque como eu saí de Recife, perdi parte do contato diário e então... tal. Então, tipo, quando a gente se encontra, do você conversa tudo de novo E aí é como se estivesse se reconhecendo E a partir disso surge a, a amizade, sabe? Conhece desde aquela época Mas agora que tipo, você tipo, tá realmente sabendo quem a pessoa é Até porque com o passar do tempo você também muda, né? Várias coisas Mas acho que esse é o ponto É bem isso assim, que você falou, Cassi tipo, Quando você é você mesmo Você encontra pessoas que vão estar dispostas a estar ali do seu lado Porque você é, ponto as partes boas e as partes ruins. E acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre Clube dos Cinco. Sobre nosso clubinho, como, como eu falei, no meio desse episódio, em alguma parte do meio desse episódio, eu acho que esse fator de serem cinco pessoas diferentes, que têm pontos em comum e que conseguem se aceitar e tudo mais é uma das coisas que eu mais identifico de semelhança entre o filme e a gente. E além do, do nome e da música, como o Mika citou e tudo mais. Estou muito feliz que estamos completando um aninho de podcast. É uma data muito muito importante de um projeto que a gente só se jogou, não sabendo o que ia dar e tudo mais. Começamos com o WandaVision, inclusive. Já faz um ano que essa série terminou. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio. Assistam o filme, ele está disponível no Star Plus. E vale a pena assistir por tudo. A gente falou muito mal dele, das coisas que envelheceram mal, mas deu pra ver que vale a pena assistir, né? Dá pra tirar uma liçãozinha é, interessante. É, dá pra você gostar e
3: criticar ao mesmo tempo. Pois né?
0: é, entendeu? Faz parte. E, como eu disse, o filme está disponível no Star Plus. Assistam, depois comentem com a gente se vocês gostaram, se não gostaram, se concordam com alguma coisa que a gente falou, se fal faltou a gente falar alguma coisa. E sigam a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no TikTok, no
3: Instagram. Cássia, ah, qual é o nosso Twitter? É o arroba Oi Clubinho. Sigam a gente lá, fiquem atentos. Tá tendo cobertura do BBB, a gente sempre reforça isso aqui. Apesar do BBB estar do jeito que tá, a gente dá um jeitinho, faz os menos legais para <risos> dar um up. Mas acompanhem lá. E também tem muitos outros conteúdos, notícias, muita coisa que não sai aqui no podcast. Vocês têm lá diariamente.
0: A gente tem nosso blog, é Mica, qual que é o nosso blog?
4: É o blog do clubinho.com Lá vocês vão encontrar nossas resenhas Nossas colunas E estamos fazendo também A cobertura do Oscar, né? Tá chegando Tem muitos, muitos filmes lá E documentários também que estão Saindo os textos e também é, Saiu A resenha do Batman né? Um no filme aí Que a escreveu, também também tá legal
0: Matheus, qual é o nosso Instagram?
4: É o
1: clube café da manhã sigam a gente, comentem, curtam É lá onde a gente atualiza tudo que a gente faz tudo que vai para o blog, tudo que vai para outras redes sociais, a gente coloca lá para avisar e interagir lá com vocês.
0: E Adam, qual é o nosso TikTok?
2: É o E-Clubinho E, e Passa Dani ah, é é E <risos> Dani
0: Fala <o> <risos> Fala. E é isso aí
1: Quem quiser saber o que tem, siga Tem então, um monte de vídeo Deu um monte de coisa. Nossa! <risos> tem meme, tem, tem virada. Garotinha.
2: Tem meme, tem um monte de coisa. Tem, tem Cássia, tem Bea, vai ter Matheus já. Tem um, um Zeu lá contra é o Mikael. Tem um Zéu lá. É, faça
0: uma campanha pra Mikael gravar vídeo no TikTok com a gente. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. E tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Bye, bye. Tchau,
3: tchau. Não se esqueça da gente.
2: Don't, don't you, you. <laughs> forget about me? <laughs> don't 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 don't, don't, you. don't forget.
4: forget
2: about me.